1: Herbert Blankenstein.
2: Een open Europese cloud. Dat is wat het Europees parlement wil. Het parlement wil hiermee de privacy van Europese burgers en bedrijven beter beschermen. En dat allemaal op voorstel van Judith Sargentini, Europarlementariër van GroenLinks. Zometeen meer daarover. Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van Beveiligingsadviesbureau Madison Gurka. Welkom alvast. Hoi. En we beginnen met het technologie nieuws. Daarvoor is hier Karin Baks. Karen, UPS test bezorging met drones.
0: Ja, het gaat hier om een drone die uit het dak van de vrachtwagen van de UPS komt. Die zit daarin ingebouwd.
2: Dus je krijgt eerst een lift.
0: Je krijgt een lift, ja. En uh, terwijl de, uh, de chauffeur doorrijdt over de weg... maakt de drone eigenlijk het werk af. Want het laatste stukje van de bezorging neemt de drone op zich. Hij vliegt uit de vrachtwagen met een soort robotarm uh, die eruit komt. Dus
2: alleen voor de last mile, als het ware. Voor de last mile
0: uh, wordt het pakketje dan naar het definitieve adres uh, gebracht... En de chauffeur rijdt dan alvast door naar het volgende adres uh, en de drone weet dan zelf de betreffende vrachtwagen met chauffeur weer terug te vinden.
1: So we put a battery in there that can can do the line of sight and then when it redocks with the truck can charge very quickly off the giant battery in the electric truck.
2: Oké, dus hij laadt ook op in die truck.
0: Precies, dat was ja. de maken van de drone die we hier even hoorden. Uh, het is dus de bedoeling dat hij korte afstanden gaat maken en kan hij eigenlijk de hele dag door, omdat hij dus weer terugkomt uh, op de truck en daar weer opgeladen wordt.
2: Ja, en daarmee ondervang je een, een belangrijk bezwaar hè, van die drones... dat ze uh, maar kort kunnen vliegen eigenlijk.
0: Precies, ja.
2: ProRail wil zelfdoding op het spoor voorspellen met computers. Hoe zit dat nou? Ja,
0: in? dat klinkt spannend.
2: Ja, zeg maar zo. <laughs> uh,
0: het gaat hier over uh, big data. ProRail heeft hier een enorme berg gegevens. En die gaan ze op een grote schaal analyseren in een uh, nieuwe datalab... Dus ze gaan hier eigen gegevens combineren met andere informatie. Bijvoorbeeld over bevolking, weer, vakanties. En zo willen ze eigenlijk verschillende soorten storingen gaan voorspellen. Dat gaat dus om wisselstoringen, maar ook storingen door derden. En bij die laatste categorie, daar valt dus ook het, het andere zelfmoordpoging op het spoor ja. bij. Ja, ja, en het onderzoek kan dan bijvoorbeeld voorspellen op welke dagen mensen meer over het spoor lopen. En waar dat vaak gebeurt. En zo ja, hoop ProRail daar dus meer vooraf meer inzicht in te krijgen.
2: Ja, in de hoop op preventie. Precies. En tot slot, Google uh, komt weer eens met een bril, een doorzichtige virtual reality bril. Ja, wat moeten we uit?
0: daarvoor stellen? Er staat overigens een filmpje van op onze site, maar het gaat om het volgende. Uh, we zien VR-brillen natuurlijk steeds vaker terug, ook bij presentaties, en Google had dat zelf uh, ook uh, goed in de smiezen, en dan sta je dus op een podium met zo'n grote bril op. Uh, en een duikbril een, noem ik dat altijd, hè? maar dan
2: eentje die dicht is.
0: Precies. Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, ze dachten, dan moet we toch eens iets op ontwikkelen om dat wat persoonlijker te maken, want je ziet het hele gezicht niet meer van de spreker. Dus wat ze nu doen is dat ze van tevoren met, een, met behulp van een camera, een diepte camera, kleurencamera, een soort 3D model van je gezicht maken. En dat wordt dan Overal een soort masker over je bril geprojecteerd. Dus als je op het podium staat. dan lijkt het dus uh, dan, dat er een gewoon een dus gezicht. Zie je dat
2: gezicht er toch nog doorheen. Zie je het
0: gezicht er wel overheen. Je ja.
2: de plaatjes gezien en het ziet er uh, anders. Het ziet er dwaas uit, maar anders dwaas. Anders dwaas, echt... precies. Dus ja.
0: voor iedereen die het even in het echt wil zien. kijk even op onze site bnr.nl/slash digitaal. Ja,
2: dat is vooruitgang. Dankjewel, Karin. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Digitaal.
2: Het Europese parlement wil een Europese cloud. Daarin wordt zoveel mogelijk gewerkt met open standaarden en vrije en open source software. Dat is het voorstel van Judith Sargentini, Europarlementariër van GroenLinks. Het voorstel circuleerde al een tijdje en is pas aangenomen door het parlement. We praten erover verder met Louis Jonker, IT-advocaat en cloud-specialist. Hartelijk welkom. Ja, goed. Um, wat, wat moeten we ons precies voorstellen bij een Europese cloud? Is dat een overheidsloket waar
3: je je data kunt inleveren? Nou, ik zou het zeggen, beschouw het als een, een ICT-infrastructuur... maar dan binnen de Europese grenzen... Uh, die je gebruikt voor opslag, voor rekencapaciteit. Uh, zoals die nu ook wel gebruikt wordt van vele Amerikaanse leveranciers. Ja, dus, dus het is iets wat er
2: voor een deel al is. Gewoon het aanbod van Europese bedrijven die data voor jou willen opslaan.
3: Ja, maar dan de opslag in, in Europa. Ja. En uh, waarom is dat belangrijk? Uh, dat komt voort uit het, uh, uh, nou ja, het idee tegenwoordig in de geopolitieke situatie dat we ons veiliger voelen bij data die binnen de Europese grenzen is of zelfs binnen nationale grenzen uh, vanwege nou ja, de
2: datahonger van bijvoorbeeld Amerika. Ja,
3: vanuit ja. Snowden of uh, al vanuit de 9-11 vroeger. Ja. Ja. Um,
2: en uh, een Europese cloud, schiet je daar iets echt mee op? Of is het schijnveiligheid? Want er zijn natuurlijk in Europa ook geheime diensten, bijvoorbeeld.
3: Ja, correct. Ja, dat, dat is een standpunt wat ik ook al wel langer inneem. Uh, allereerst kun je afvragen of Amerikaanse autoriteiten... waar het dan meestal over gaat, de angst... Uh, niet bij de data kunnen komen in Europa... Dat daar kan je je twijfels bij stellen. Um, maar er wordt ook nog wel eens vergeten dat natuurlijk Europa is breed. He, loopt van Portugal tot Finland, uh, Ierland tot Argentinië. En daar zitten landen bij waar we misschien van, he, ook onze twijfels over hebben... Ja. Uh, hoe ver de uh, nationale autoriteiten gaan. En ook in Nederland uh, zijn we vrijwel koplopen, bijvoorbeeld met
2: en, uh, tappen. En, ja, en sommige geheime diensten in Europa werken ook weer samen... met die in de Verenigde Staten, ja. zoals de Britten. Ja, nou, de Nederlanders ook, ja. ja. Dus, dus zou jij bedrijven aanraden om uh, uh, hun data in Europa te stallen, want dat is veiliger? Of zeg je, het maakt allemaal
3: niks uit? Nou, nee, dat, dat kan wel een advies zijn op zich. Um, kijk, wat het voordeel ervan is, is dat je, als je dat gedaan hebt, dat je natuurlijk ook aan je klanten weer een bepaald vertrouwensgevoel kan geven. Ook al is dat misschien schijnveiligheid of schijnvertrouwen. Ja, het het is in elk geval goede het commercieel. Ja, ik zou okay. het wel kunnen
2: aanraden. Ja. Dat kan ook een argument zijn. Maar het argument is dan dus niet uh, dat het veiliger is, maar dat het veiliger lijkt.
3: Ja, het idee is wel dat, het bijvoorbeeld, dat je makkelijker kan ingrijpen in Europa. Hè, ook met rechtsmiddelen om, als je misstanden ziet. En dat dat moeilijker ja. is om je recht uit te halen in, in Amerika. Al denk ik dat het. De mogelijkheid om je recht te halen in Europa wel ook wel wat overschat wordt. Ja, ja, kijk even naar Ralf Molen, want jij
2: zit ook in de security. Ja. Raad jij nou bedrijven aan om hun data liever in Europa te stallen dan uh, bijvoorbeeld bij een Amerikaans bedrijf?
4: Ja, ik denk in technisch opzicht, uh, data valt wel te beveiligen. Maakt niet zoveel uit waar het staat. Als je het versleutelt, he, encryptie toepast en uh, toegangsbeveiliging zo inricht dat, uh, uh, ja, dat niet iedereen er zomaar bij kan, dan hou je nog een stukje fysiek over. He, dus die, die data die staat fysiek ergens. En ja, voor dat aspect uh, werkt natuurlijk encryptie ook, want als iemand die harde schijven meeneemt, dan dan het Zeg je daarmee daar eigenlijk dat uh,
2: Sargentini dus, en het
4: Europarlement de plank misslaan door de nadruk te leggen op het moet in Europa staan? Um, nou, ik zie de noodzaak daar zelf niet zo van in, behalve dan dat we natuurlijk wel te maken hebben met een aantal Europese wetten die daarover dingen zeggen. En de interpretatie van die wetten is vaak het argument voor om te zeggen, laat het dan maar in Europa zitten.
2: Ja, en welke wetten bedoel je dan?
4: De aankomende GDPR. Dus de nieuwe privacywetgeving die dan vanaf volgend jaar in Europa gaat gelden. En ook dus in Nederland, maar dan onder de naam de AVG. Algemene Verordening Gegevensbescherming, als ik me niet vergis. Maar dat ja, weet.
0: Correct. weet jij beter. Uh,
4: ja. Ja, ja. Dus, dus dat wordt vaak als argument gebruikt om, om, om het spul hier in Europa te willen opslaan. En daar kan ik wel natuurlijk voor een NT mee meekomen. Al moet ik ook zeggen dat, dat in technisch opzichten wel wat op die juridische dingen weer wat afvalt af te dingen. Ja dus ja, ja en, en mensen vergeten ook heel vaak trouwens dat dat het het gaat niet alleen om hard of, of, of om software en waar die data staat dat spul staat die gegevens staat op hardware en dat spul wordt vaak weer in China gemaakt of andere landen. Daar kunnen ook achterdeurtjes de in zitten. Dus uh, la, denk echt niet dat het nu plotseling veilig is, omdat het in Europa staat. Ja,
2: dus juist weer bij encryptie als het gaat om
4: beveiliging. Ja, moet de gegevensbescherming. Ja, middle.
2: Ja, middel. Oké. Okay. Um, toch wordt dus gepleit: ik kijk weer naar Louis Jonker de, 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 voor de Europese uh, cloud-infrastructuur. Um, de, het Europarlement zegt ze moeten, moeten die Europese cloud-infrastructuur moet ontwikkeld worden. Is dat inderdaad iets wat on, nog ontwikkeld moet worden? Want we waren het er net eigenlijk al over eens dat er al het nodige van paraat is.
3: Ja, de, ik weet niet precies wat de status is van de Europese Cloud op dit moment. Het initiatief loopt al een paar jaar. Um, maar we hebben op zich in Europa vrij veel goede infrastructuur. We hebben een paar, of enkele goede supercomputers. We hebben een goede breedbandverbindingen in heel Europa. Um, we hebben veel goede datacenters in Europa. Overigens niet alleen van Europese spelers, maar ook van Amerikaanse spelers. Um, ja. Uh, dus daarin ligt denk ik ook al wel veel. Maar ik heb geen idee wat ze nog precies willen aanpassen. Dus het kan zijn dat er nog verder aan gebouwd moet worden. Ja. Ja. Uh, verder pleit uh,
2: GroenLinks in het bijzonder en het Europarlement in het algemeen... voor uh, het gebruik van open source software en, en open standaarden. Dat is niet voor het eerst, want er was al vroeg in deze eeuw... was er in Nederland in ieder geval de motie Vendrik... die ervoor pleitte dat de Nederlandse overheid uh, dat ook allemaal ging gebruiken. Is eigenlijk weinig van terecht gekomen. Is de situatie nu anders of gaat dit ook weer een, uh, een, een uh, oproep zijn die geen effect heeft?
3: Nou ja, de, de roep om open source, open standaarden. Ik denk vooral de nadruk op, op het laatste deel, de open standaarden, die is inderdaad al vrij oud en die, die loopt al enige tijd. Ik denk zeker wel dat bij inkoop van toepassingen, zeker ook van overheidswegen, er wel naar wordt gekeken. Maar uh, er veel ook al andere belangen zijn om, om bijvoorbeeld voor een andere oplossing te kiezen. Wat voor belangen zijn dat dan? Nou, um, bijvoorbeeld om, om. Als je al heel erg gewend bent aan een, aan een Microsoft-architectuur. in je hele, al je processen uh, binnen een overheid of een instelling of, of een, een onderneming. dan is het niet altijd even eenvoudig om dat te verlaten. en, en dat allemaal te vervangen nee. voor open standaarden. Gewoon door het aspect gewoontevorming.
2: Ja. Dat, is, dat is dan de
3: hoofdzaak. Niet ja, dat
2: de uh, Microsoft-producten
3: per se beter zijn dan die
2: open-source-producten... maar men is eraan gewend. Dat is de hoofdzaak waardoor de, het moeilijk en de, is om...
3: Ja, en de transitie vaak uh, lastiger blijkt en tijdrovender... en, en dus ook kostbaar dan, dan je zo zou zeggen. Ja, ja, ja. 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 Um, Judy
2: Saratini stelt trouwens ook dat um, uh, het gebruik van uh, zo'n Europese cloud... dat dat
3: goedkoper kan zijn. Is dat een bekend verhaal? Ik heb geen idee waar, ze, waar zij dat uh, vandaan heeft. Dat zou heel goed kunnen. Misschien heeft ze een hele goede business case uh, Misschien dat die data
2: niet zo ver hoeven. Ik weet het ook niet hoor. Dus, uh, Ralf, kun jij daar uh, nee, chocola nee, van maken? Nee, daar kan ik geen <laughs>
4: chocola van maken. Ik, uh, ik, ik betwijfel zelfs of dat, uh, of dat uh, zo zou kunnen zijn. Kijk, ze, natuurlijk uh, is het argument wel eens bij open source en open standaarden... dat het dan goedkoper wordt, omdat uh, de, de software dan gratis zou zijn. Maar in de total cost of ownership, uh, daar zitten wel wat voordelen aan, maar zoveel scheldt het ook weer niet.
2: Ja, oké. Okay, dus uh, we komen erop uit dat uh, de Europese cloud gebruiken in ieder geval uh, veiliger lijkt. Hè? En uh, dat is de bijdrage van Louis Jonker. En de encryptie is een middel dat in ieder geval de zaken veiliger kan maken. Dat is de bijdrage van Ralf Moonen. Louis Jonker, IT-advocaat en cloud-specialist. Hartelijk dank. Een pop die gehackt kan worden, moet uit de markt gehaald worden. Dat vinden de Duitse autoriteiten. En straks meer daarover. Ben Radio.
0: BNR Digitaal
2: Duitse autoriteiten waarschuwen ouders om de interactieve pop Kela te vernietigen. Deze pop die in verbinding staat met internet is eigenlijk evil. Ze bespiedt namelijk de kinderen. Je hoort hierover, redacteur Karin Baks.
0: Hi, what have you been up to? Dit is Kela. birthday party. She had a clown there. Hij was really funny. Do you think clowns Nou, nah, eigenlijk niet zo, Kela. Maar om even terug te gaan naar het verhaal. Deze interactieve pop, die dus met kinderen kan praten als ze ermee spelen, lijkt op het eerste oog heel onschuldig. Maar ondertussen. Hey, calm down, or I will kick the shit out of you. <laughs> Dat was de gehackte versie van Kayla. Ze maakt gebruik van het internet om vragen van kinderen te beantwoorden, en daarin schuilt ook het gevaar. Met wat kleine aanpassingen in de commentaren... komt er in één keer een hele andere kant van Kayla boven drijven. Dit is volgens de hacker van de pop allemaal mogelijk... omdat je geen pincode hoeft in te toetsen als eigenaar van de pop. Iedereen kan er dus mee aan de slag. En nu?
2: Make sure
0: Uitzetten die pop dus als er niet mee gespeeld wordt. En versleutelen die pop, is het advies van de hacker. De netwerkwaakond in Duitsland, de bundesnet gaat nog een stapje verder. En waarschuwen ouders nu om deze pop te vernietigen. De technologie achter deze pop kan namelijk ook persoonlijke data onthullen. En het advies van Kayla zelf...
2: Ja, wie weet wat ik straks nog ga zeggen. De fabrikant van de pop laat in een reactie aan de BBC weten... dat dit een incidenteel geval is... uitgevoerd door een team van zeer gespecialiseerde hackers. Dat krijg je als je op je gezicht gaat? He, dan verklaar je je tegenstander tot een zeer begaafde tegenstander. Maar ze nemen het wel mee in een nieuwe update van de pop. Dat dan weer wel. Het hele filmpje van de interactieve Kela... kun je vinden op bnr.nl slash digitaal.
0: BNR Campagne.
2: Over precies drie weken mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamer en wij besteden aandacht aan welke plannen de verschillende politieke partijen hebben als het gaat om technologie en het digitale. We hebben al gehad GroenLinks, D66, CDA, VVD en PVDA. Vandaag is de gast Ronald van Raak, Kamerlid van de SP, nummer vier op de kandidatenlijst voor 15 maart. Goeiedag.
1: Zo is het, Goedemiddag.
2: Hallo, jullie stellen een ethische commissie voor... die naar aanleiding van de digitalisering en de robotisering van de samenleving... allerlei gedachten moet gaan formuleren. Hoe stellen jullie je die ethische commissie precies voor?
1: Nou, je merkt dat de technologie zich vrij autonoom ontwikkelt... door commerciële partijen, eh, maar ook ja, wetenschappers. Eh, en dat is een proces wat je niet wilt verstoren. Maar je ziet wel dat wij als politiek daar voortdurend achteraan lopen. We hadden net het, uh, uh, het voorbeeld van de pop die gehackt wordt. Nou, ja. Er zijn allerlei voorbeelden, de zorgrobots, de, elektrische, de zelfrijdende auto's... Uh, de, de, de contactlenscamera die Sony aan het ontwikkelen is... of uh, uh, allerlei andere ontwikkelingen... En dan krijgen wij als politici vragen op ons bordje van ja, kun je dat reguleren? Kun je dat organiseren? Hoe kun je zorgen dat er werkgelegenheid blijft? Dat er geen gevaar is, gevaar voor hekken, voor privacy. En ja, wij lopen altijd achter die technologische ontwikkeling aan. Zo'n ethische commissie is de bedoeling dat wij als politiek wat eerder worden gevoed. Dat zo'n commissie ons adviseert, laat zien wat voor ontwikkelingen er aankomen, waar de politiek mogelijk een rol moet spelen en waar we eventueel kunnen reguleren, maar in ieder geval de discussie kunnen voeren.
2: En denk je dat zo'n commissie ook echt invloed kan hebben op wat er feitelijk gebeurt? Want uh, als je even denkt aan nou, bijvoorbeeld de oproep om open source software te gebruiken, wat we daarnet hebben gehad, dat is uh, al 15 jaar is dat een streven, maar het gebeurt nooit. En dat kan natuurlijk ook met adviezen op ethisch gebied ook zo zijn.
1: Ja, maar dan is het natuurlijk een zaak van het parlement. Alleen uh, ik en mezelf nou ja, van de ik uh, ja, en de vraag is natuurlijk, is dat alleen een zaak van de industrie... of zitten hier ook publieke belangen bij? Zitten hier ook uh, veiligheidsbelangen bij? Uh, uh, maar ja. ook vragen hoe je de samenleving wilt inrichten. U noemt het voorbeeld van open source, leverancier onafhankelijk zijn... open standaarden. Nou ja, daar zie je ook dat de overheid daar ook een voorbeeld kan zijn. Je ziet dat de overheid uh, van elk ICT-project wat we onder handen nemen... een ongelofelijke puinhoop maakt. Dat heeft er ook mee te maken dat we uh, heel weinig kennis in huis hebben. Ja. Overheden huren heel veel dure externe in. Uh, die gaan er vaak ook weer met de netwerk en de kennis van door. En je ziet dat ministeries zelf heel weinig kennis in huis hebben. Nou, je kunt ook beslissen dat je daar meer in investeert, zodat de de, de overheid minder afhankelijk is van allerlei externe deskundigen. Klopt. En ook wat, wat zelf beter bewapend is.
2: Ja. Um... Wat de, de robotisering betreft is me opgevallen de laatste tijd... dat er uh, uh, interessante adviezen komen. Uh, Bill Gates heeft laatst voorgesteld... laten we een belasting um, uh, heffen op robots. Want de belasting van de mensen die door die robots zijn weggeconcureerd... die is er niet meer. Anderen pleiten voor een basisinkomen... voor alle mensen die niet meer aan de bak komen doordat er robots zijn. Dat vind ik eigenlijk allebei best wel SP-ideeën. Alleen ik vind ze in jullie programma niet terug. Hoe komt dat?
1: Nee, ik denk dat je eerder moet zijn. Dat is ook weer typisch een voorbeeld van. Er zijn ontwikkelingen, bijvoorbeeld de zorgrobot. En dan, ja, wat ga je dan doen met uh, al die verzorgenden, thuiszorgers, die dan werkloos worden? Je kunt het ook proberen eerder die discussie aan te gaan. En je kunt je ook de vraag stellen: van ja, voor productiewerk, zwaar productiewerk, zijn robots volgens mij ideaal. Uh, daar moet je geen mensen voor willen gebruiken, want die zijn op hun 45ste versleten. Maar in de zorg bijvoorbeeld zijn nu hele discussies gaande uh, uh, om, een, om een robot te ontwikkelen die. Mensen die menselijke emoties kan herkennen. Dat gaat dan allemaal met puntjes in je gezicht en dergelijke. Ja. De volgende stap is dat je ook een robot gaat ontwikkelen... die menselijke emoties een beetje kan snappen. Maar zijn jullie tegen ja, van die je ook, Nou, Je kunt je ook afvragen... als je echt wil dat zo'n robot heel menselijk is waarom uh, gebruik je dan niet gewoon mensen? Hè? En dan niet. moet je ook als politiek, de uh, als politiek de discussie voeren... in de zorg, wil je dat nou dat dat door robots gebeurt? Ja. Uh, ik kan me dat voorstellen, als je bijvoorbeeld iemand is... die bedledig is, die heel zwaar is... dat je een robotarm gebruikt om iemand te helpen om uit bed te komen. Maar de persoonlijke zorg... Waarom zou je dat door een robot laten doen, als je daar juist mensen voor hebt?
2: Goed punt. Uh, ik wil nog eventjes naar de cybercrime. Want uh, we hadden net die pop inderdaad, goed voorbeeld. Internet of Things, uh, niet goed beveiligd. Ralf Molen die heeft daar een vraag over.
4: Ja, ik, ik ben heel benieuwd of de SP nog ideeën heeft over um, hoe we om moeten gaan met de beveiliging van uh, dat soort uh, apparaten. Je ziet nu dat uh, het vormt een risico voor kinderen zo'n pop, maar we hebben natuurlijk ook al het voorbeeld gezien recent van Samsung-tv's die al je gesprekken afluisteren, auto's die gehackt kunnen worden. Um, ja. Wordt het niet de tijd om daar, uh, om daar, uh, zeg maar standaarden voor te maken en uh, daarop uh, te gaan uh, handhaven?
1: Ja. Dat vind ik. Dat is heel belangrijk. Maar je ziet in de Tweede Kamer het tegenovergestelde gebeuren. We hebben hier een hekwet behandeld voor de politie. We hebben een wet op de inlichting- en veiligheidsdienst behandeld. En daar zie je dat politie geheime diensten... juist gebruik moeten gaan maken van zwakheden in het systeem. En ook uh, aan encryptie moeten gaan doen. Juist berichten moeten gaan ontsleutelen. Ja, en als je dat bijvoorbeeld bij de WhatsApp dus, doet... Ja. Decryptie, ja. Als je dat bijvoorbeeld bij WhatsApp gaat doen... ja, dat is levensgevaarlijk. Dus ik vind juist dat de overheid tot taak heeft om mensen bewust te maken bedrijven en burgers moeten zich kunnen verdedigen. Die moeten dus informatie goed versleutelen en goed beveiligen. Maar je ziet in de Tweede Kamer het tegenovergestelde gebeuren dat vooral politie en geheime diensten op zoek zijn naar manieren om door die versleuteling heen te komen en daarmee systemen ook kwetsbaar te maken. Maar
2: als het gaat om al die apparaten die over de markt worden uitgestort en die vaak slecht beveiligd zijn en ook vaak slecht beveiligbaar zijn. Er zijn al geluiden, ik geloof dat ze onder andere uit Duitsland kwamen, om voor te schrijven dat die apparaten, al die Internet of Things gadgets Um, dat die goed beveiligbaar zijn. Zijn jullie ja, daar ook en, voor?
1: Absoluut, absoluut. Alleen op dit moment is dat wel een, een wedstrijd, uh, uh, omdat ja uh, uh, dingen beveiligen uh, betekent ook weer dat je ze kunt hacken. Uh, en er is een nee, soort. Nee, beveilig uh, is toch
2: onmogelijk maken van hacken.
1: Ja, maar er zijn altijd hackers die, die, die het weer voor elkaar krijgen. Okay, ja. Uh, dus ja, dan, dan moet je als politiek... een van de redenen waarom we ook zo'n ethische commissie willen... is dat wij als Kamerleden daar veel beter over geïnformeerd moeten worden. En ik denk ook ministers daar veel beter over geïnformeerd moeten worden... hoe je dat kunt doen. Ik ben het dus erg mee eens. Hier moeten regels gesteld worden. Uh, maar dat, dat, dan is het niet voldoende om hier in de Tweede Kamer... een motie aan te nemen of een wet aan te nemen. Dan zul je ook in gesprek moeten met grote producenten... en daar ook gewoon hele goede afspraken over moeten maken.
2: Ja. Hier is nog iets wat mij opviel aan jullie programma. Jullie uh, zeggen de IVD mag geen sleepnet krijgen... om zoveel mogelijk gegevens van zoveel mogelijk mensen binnen te halen. Nou hebben ja. ze dat net van de Tweede Kamer gekregen... behalve dat het nog ja. in de Eerste Kamer aangenomen moet worden. Is dat een uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden... dat er toch in jullie verkiezingsprogramma staat?
1: Nee, want u zegt terecht, uh, wij zijn over, voorbaas over eigen data. Wat er nu gebeurt met die sleepnet is uh, dat onder de mom van terrorismebestrijding... Uh, er een systeem is gecreëerd waarop, waarmee onze geheime diensten... op een NSE-achtige manier gaan werken. Dat heeft heel weinig zin om terrorisme te bestrijden... maar is wel heel slecht voor de veiligheid en privacy van mensen. U zegt terecht, die wet is nog niet door de Eerste Kamer. Uh, ik moet zeggen dat in de Tweede Kamer de behandeling mij ergens tegengevallen. Uh, het niveau van die discussie was erg laag. Het moest ook in één dag worden afgeraffeld. Buiten de Tweede Kamer, iedereen die er verstand van heeft... de Raad van State, de, toezicht, de toezichthouder CTIVD... alle deskundigen die we hebben geraadpleegd... die hebben gezegd, doe deze wet niet. Maar er was toch een Kamermeerderheid. Ik heb er nog wel goed vertrouwen in dat de dames en heren senatoren... hun werk een stuk beter gaan doen uh, dan, uh, dan in de Tweede Kamer is gebeurd.
2: Oké, okay, ik vraag nog even bevestigingen aan Ralf Monen Heeft uh, um, Ronald Verraak gelijk dat dat sleepnet een slecht idee is... voor de veiligheid? Um,
4: ja, ik denk het uiteindelijk grosso modo voor de samenleving wel. Ik begrijp de legitieme wens van inlichting- en veiligheidsdiensten om in gegevens te kunnen kijken prima, maar niet zo vergaand.
2: Oké, okay, ik dank Ronald Verraak van, van de SP. En net als de voorgangers uh, wens ik jullie ook veel succes toe met de campagne. Bedankt Ralf Monen, uh, die vandaag backup was. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Terugluisteren kan via bnr.nl slash digitaal. De BNR-app, de podcast en via Spotify. Tot volgende week. Een berichtje van Odido Business.
0: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.